2: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica. Arrancamos como todos los lunes desde las 23 y hasta las 0 horas. Vamos a estar recorriendo este programa que como siempre tiene música, tiene contenidos de vinos, tiene artistas en vivo. Hoy tendremos dos artistas que nos van a estar visitando y también siempre tenemos sorteos al 11 3109 5896 11 3109 5896 se pueden comunicar que ese es el whatsapp de la folclórica y pueden participar por los premios que tenemos para esta noche unos vinilos un vinilo cortesía de los amigos de record shop y una botella de vino cortesía de los amigos de vinology nos dicen simplemente por qué quieren participar, si por el vino o por el vinilo y cuando termina el programa sorteamos entre todos los que se anotaron. Presento al equipo de Vinos y Vinilos a Darío Vázquez en la producción, a César Pucheta en la coordinación de aire, está Víctor Puliese en la operación técnica y a mi lado, mi compañero musicalizador del programa y co-conductor del mismo, el querido Nico Vega. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien? Bien, contento. Hoy tendremos nuevamente alumnos del Iser, al igual que los últimos lunes que vinieron a acompañarnos para contarnos acerca de algunos consejos de vino. Hoy vamos a tener tres alumnos de Iser que nos van a, a Hacer dar los tips de sí, vino. Exactamente. Son alumnos de locución que vienen a visitar, a contarnos, a, a charlar un poco y tener su propia experiencia y a tener su propia experiencia. Y lunes y lunes van pasando por este programa. ¿Que nos pueden volver a escuchar en dónde? Nos pueden volver a escuchar en Spotify. Ahí buscan Vinos y Vinilos en la sección de, de podcast de Radio Nacional o directamente en Spotify Vinos y Vinilos Radio. Y ahí Darío Vázquez lunes tras lunes carga absolutamente todos los programas. Así que si les gusta una entrevista, las que hacemos o les gusta... Una nota con un artista o una telefónica Y por ahí no lo pudieron escuchar o alguien se los comentó Entran en Spotify y escuchan todo ese contenido Este es un programa de vinos, pero es un programa también de música Y el encargado de musicalizar cada uno de los momentos de este programa Es el querido Nico Vega, con qué arrancamos Hoy vamos a comenzar con este cuarteto de cuerdas
3: De Azabache Tango, Che Paraná <música>
4: De la noche, ay, lleva mucho andar, tanto sentir, tantas cosas que se fueron de mí. Voy a tomar para recordar tu cara mirando el nada El puerto mi único hogar Lejos de curas yutas, Tóxica fauna del mal Me quedo acá en la barranca El tiempo me da igual ¿Qué importa el filo de los días? La noche me vendrá a buscar A tu orilla dulce Vuelvo a preguntar De mí voy a tomar, a recordar tu cara mirando el Paraná, tu cara mirando el Paraná.
2: Seguimos en Vinos y Vinilos, aquí por Nacional Folclórica. Estamos en visita y con visitas en esta noche, Nico. Ya están en el estudio. Acá ya en la están mesa. en el estudio. Nuestros, nuestras visitas de esta noche, que son alumnos y alumnas, de, en realidad alumnas y alumnos del ICER de locución de segundo año, que nos están visitando cada lunes para contarnos algunas perlitas. Se quieren sumar al programa, dicen que tienen. Algún conocimiento de vino como para aportar y por eso vienen con, con material para contarnos acerca de esto que a nosotros tanto nos gusta, que es el mundo del vino. Compañeros de Líser también. Compañeros de Líser, exactamente. Tenemos tres visitantes hoy, Roberto Leiva, Andrea Sasslapki y Eugenia Palacio. Andrea, buenas noches. Contanos, me dijiste que ibas a hablar de vinos de guarda. sí. ¿De qué, ¿De qué va ese término? ¿Qué significa un vino de guarda?
5: Bueno, primero voy a contarte una anécdota. Ok. Hay una película del año 2005 que se llama sí. Entre Copas. Una sí. película que se hizo en Hollywood, que era sí. un guión adaptado de una novela, eh, que la va de vino de guarda. Porque resulta que el protagonista, que es Paul Giamatti, sí. está totalmente obsesionado con una botella de Chateau Cheval Blanc del 1961. Sí. Eh, Castillo, no queda muy lindo en castellano, pero es Castillo, caballo, blanco, sí. no blanco. Mm. Eh, y está obsesionado con en qué momento lo va a tomar. No voy a spoiler la película, no les voy a contar en qué momento lo toma, ni cómo, ni dónde.
2: Sino que los invitamos a que la vean si quieren. Claro,
5: por supuesto. Muy buena la película, Paul Giamatti, el protagonista. Eh, y por otro lado hay un momento en donde está teniendo una comida con, digamos, su interés amoroso que es Virginia Madsen,
6: sí. y
5: ella en un momento le dice, y cito, me gusta cómo el vino evoluciona. Si abriera una botella hoy, tendría un sabor distinto de cualquier otro día porque una botella de vino está realmente viva. Entonces aquí vamos a qué es un vino de guarda. Bueno, los cenólogos y los especialistas, los dueños de bodegas, coinciden que el vino de guarda ya está concebido como tal desde el principio o sea uh -huh. ya está seleccionada la uva el, eh, incluso a veces la hilera de una de una parte de la finca no solamente una un, digamos una parte de la finca en específico sino una hilera incluso. Eh,
2: sí, sí. no a veces, sino siempre. Viene, se piensa desde la planta.
5: Claro, se, se piensa desde la planta y acá intervienen lo que se denominan como dos factores claves. Una es todo lo vinculado al terroir, que sería la tierra propiamente dicha, que es una combinación de cepas, factores climatológicos y, digamos, eh, eh, cuestiones que tienen que ver con las características de la uva propiamente dicha, que... Coinciden en que tiene que ser con un grado alcohólico mayor que un vino joven, eh, tener una cantidad de taninos importante y una cierta cantidad de acidez, una cuota de acidez alta para que el vino de guarda después. En ese proceso hay una parte del proceso que es de guarda propiamente dicha dentro del proceso de producción. Uh -huh. Y después hay una guarda posterior. Esa guarda, la que se dice estiva, dentro de dice la botella. Estiva, exactamente, dentro de la botella que es la que hacemos a partir de la que. Que el comprador, de que el que adquiere la botella, se la queda.
2: No, no, Estiva es el, le, cuando la tiene la bodega, okay. el bodeguero. Okay. Después nosotros podemos guardar lo que queremos.
5: El tema es que, bueno, durante ese periodo eh, se puede, digamos, se suele guardar o en barricas de roble francés, que son barricas antiguas, y en general es porque el etnólogo decide eh, darle un toque... En general avainillado, madera, chocolate, que es lo que aporta la, la barrica de la roble, barriga. o si no, son barricas modernas, que en ese caso está más vinculado a la acidez, a darle mayor tanino por el efecto de micro de, micro, decir, de la microoxigenación del vino mientras está en barrica. Eh, todos parecen coincidir, ah, y después un detalle no menor, que es lo que los franceses dicen ese no sé qué que es como el misterio.
2: ¿Qué pasa con el vino? Nadie lo sabe. Claro, claro. nadie
5: lo sabe. Entonces ahí... Porque es verdad
2: la frase que decís es muy buena, el vino está vivo siempre, siempre, eh, hasta que se muere y no nos enteramos que puede pasar en un vino que tenemos muchos años, pero es verdad que se no sé qué está, no se sabe.
5: Sí, entonces es, es uh, a mí me resulta digamos, divertido en un punto, derribar un poco mitos que, que dicen los sommeliers, por ejemplo... ¿Cómo, ¿cuál por ejemplo, a ver, Valeria Mortara, que sigue siendo la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Sommeliers por segunda vez consecutiva, dice que al vino hay que perderle el miedo, no el respeto, eh, y que hay que relajarse un poco. Y ella aconseja comprar dos botellas de vino del mismo, del la, del mismo vino, bodega. del mismo año, misma bodega. Y dice, bueno, lo abrís, probás uno... Y después probás otro. El año, lo, probás el otro el año siguiente. Por supuesto hay que tener la posibilidad económica de comprar. Sí,
2: ¿no? y hay que anotar porque yo no ahí, me acuerdo lo que... Claro. To, tomo uno ahora y Así no una, me acuerdo. Una bitácora. Y ella sí, dice, claro.
5: bueno, y ahí decidís cuál te gustó más. Pero lo que ella dice, y todos dicen, es bueno, finalmente... Eh, a ver, tómalo cuando tengas ganas, tómalo cuando te hagas feliz. Eh, y fundamentalmente ahí coinciden absolutamente todos, es que compartir. Porque un vino de guarda es para compartir. Y lo más divertido es sí. que se siguen tomando vinos y se siguen comprando vinos del año 30, de añadas del año 34, eh, también del 48 y del 64. Por lo tanto, ahí comprobamos que el guión del, de la película no es eh, una idea loca, sino es que, real. Sino que claro. es, es, real. es
2: real. Para, importante lo que dice Andrea no todos los vinos se pueden guardar, el vino que está preparado para guardarse, el enólogo lo sabe desde que lo hace, o el agrónomo lo sabe desde que lo hace, se elige una hilera en particular, también, es verdad lo que dice André, hay vinos del 30, del 40, pero no todos los vinos aguantan tanto, la media de las grandes guardas son 18, 20 años, y hay vinos muy específicos y tienen que estar muy bien guardados, y, y generalmente la mayor cantidad de la estiva es en bodega, la guarda es en bodega, de hecho, estos treinta y pico, cuarenta y pico, hay, hay bodegas argentinas que venden vinos de, de añadas muy, muy antiguas, pero la tienen ellos, siempre la tuvieron ellos y te las venden como ahora, porque la realidad es que es muy difícil generar. El, el clima, sí, en una casa para tenerlo 20, 30 años es muy difícil.
5: Sí, yo leí incluso que, que en realidad esos vinos eventualmente lo tienen grandes coleccionistas uh -huh. en Argentina que sí tienen General. condiciones para una guarda
2: durante Exactamente. muchos años. Sí, a, algún amigo me decía que hay dos maneras de tomar vinos de guarda y vinos de años, que es o con plata o con paciencia. Entonces, <risa> o mucha plata y vas a comprar lo que hay en la bodega, o mucha claro. paciencia. Y lo comprás y esperás, ¿no? Sí, claro. Y el, la recomendación de la Somalia es muy buena, que es así, si podés, compra dos pero anotás y te acordás, o no anotes y no compares.
5: Claro.
3: Y
2: tenemos Entre Copas la película, entonces.
5: Entre Copas, del 2005, que además estuvo nominada al Oscar como mejor película, pero ganó al final el Oscar como guión eh, mejor adaptado a la novela.
2: Muchas gracias, André. No, de
5: nada, muchas gracias a, a ustedes.
2: Andrea Zaslavsky nos contaba acerca de los vinos de guarda y vinimos hablando en, en estos diferentes lunes con los distintos alumnos y alumnas de diferentes cuestiones del vino, algunas más polémicas que otras y sí, para también. el final nos quedaron las dos más polémicas. Y acá viene como una, una discordia porque Roberto Leiva, que lo presentamos, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Muy ¿Corcho
0: o tapa rosca? O tapa rosca. La gran pregunta que nos hacemos muchas veces los consumidores de vino. Justamente esta tarde hablábamos con los compañeros a la hora de elegir.
2: ¿Qué pasa? ¿Es ¿Corcho o tapa rosca? A ver, y, la, ¿qué va a decir como la cultura tapa rosca porquería? Barato. Barato.
0: Incluso berreta, sí. lo escuché decir claro. de, algunas, de algunas personas. En realidad, si nos ponemos a pensar, bueno, Andrea hablaba del vino de, de guarda. Normalmente un vino de guarda se tapa con corcho por una cuestión de evolución del vino. Si hablamos de corcho, tapa roja, la función es exactamente la misma. ¿Cuál es? La de cerrar el contenido de una botella y permitir su evolución o no. Depende de para el cual sea destinado el vino. En ediciones anteriores se habían hablado de la fabricación del corcho y demás. Hay un detalle muy importante que tiene que ver con los costos de elaboración. Sí, Sabemos que el corcho se extrae de un árbol, la tapa rosca es de aluminio. Pero se ha logrado con los avances tecnológicos producir eh, tapas roscas con el aluminio que permiten una microoxigenación correcta. La diferencia radical es que para los vinos de media o de alta gama se utiliza el corcho. No nos olvidemos que tenemos corchos sintéticos también. Y lo que tiene que ver con corchos sintéticos y tapa a rosca son aquellos vinos que son elaborados para un consumo inmediato. Uh -huh. De todas maneras, debemos pensar que podemos encontrar algunos vinos eh, de determinados valores, mil, mil, 12.000, mil pesos, como, como el, eh, algunos Chirá, algunos Cabernet Sauvignon, pero tiene que ver con esto en realidad, con el tiempo de elaboración y que son destinados para un consumo más inmediato. O sea que este pensamiento o esta confusión popular a veces de qué vino llevamos a las mesas, puede ser hasta erróneo. Sí, depende un poquito el tipo de vinos que queremos consumir y el, los cenólogos hablan de abrir un poquito la cabeza y disponerse a disfrutar, a probar, sea de la madurez o de los temperamentos jóvenes de, 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 de cualquier cepa.
2: Yo creo que es estrictamente cultural, de hecho hay, hay países que, que por un tema de legislación, por, por ciertos ciertos virus que, y bacterias que puede llegar a tener el corcho. Hay países que solamente eh, permiten que los vinos sean a rosca y de hecho pasa con vinos argentinos, que por ejemplo en, en mercados específicos solamente se los exporta en versión estaparrosca y que se hacen versiones tapa de vinos que acá sola, se hacen en, con corcho, pero creo que es cultural. Una costumbre nuestra. Sí, es como una costumbre nuestra, que queremos escuchar el, el sonido cuando, cuando destapamos. Cuando sí,
0: o creer que lo bueno... El vino bueno tiene que ser cerrado con un corcho. Con un corcho, exactamente. También está esta, eh, bueno, los vinos de alta gama, media o alta gama, los de guarda, que requieren un cierto tipo de, de, de maduración, de evolución. Está esto que hablaba, que muchas veces hay determinados hongos en, en, o bacterias que pueden producir un efecto contrario. Por eso, en realidad, está esta propuesta de animarse a probar, porque la evolución de la tecnología con respecto a las tapas rosca ha hecho que se logre una microoxigenación. Necesaria para la, la que necesita el vino, eh, sea joven o viejo. Pero en general la tapa rosca está más destinada a vinos jóvenes. Elaboración y pronta salida al mercado.
2: Perfecto, entonces, tapa rosca sí o no, tapa rosca sí. Tapa rosca sí, totalmente. Y cada vez iremos abriendo más nuestras cabezas para que no nos sorprenda un vino tapa rosca y lo sepamos disfrutar. O no pensar, no confundirnos que el, porque sea una tapa rosca. Lo importante es lo que está adentro. Exactamente. Gracias, Roberto. Placer. Y por último, tenemos a Eugenia Palacio. ¿Cómo estás, Euge? Buenas noches. ¿Qué
7: tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Nico? Hola. ¿Qué tal todos los oyentes? ¿Cómo están?
2: Y hablando de la polémica, vos venís con la máster polémica.
7: Máster polémica. El vino en lata. Pero ya es conocido que el vino en lata, en el 2018, Mira, yo me lo anoté porque la, eh, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el 2018 autorizó el procesamiento y también la venta aquí en nuestro país del De vino, vino en lata. Por supuesto, antes lo hacía una bodega que le mandamos saludos, pero no lo podemos mencionar, los eh, pero para exportación. Realmente han visto que entre el 2020 y el 2021 aumentó muchísimo la venta y bueno, le están poniendo como bastante eh, también inversión y bastante buena energía, para marketing decirlo de alguna también. manera. Y marketing también. Pero ¿cuál es el objetivo de ahora? ¿Por qué sale el vino en lata? Porque quieren captar consumidores diferentes, dicen las bodegas, que prefieran momentos más descontracturados. Ya sabemos que el vino, como acá contaba Robert y también como contaba Ana, eh, André, tienes y ustedes que son unos expertos saben que tiene su sí. eh, viste su mito que te, ahí te armás la mesita lo destapaz le sentís el aroma tiene su magia tiene su, su magia tiene su, <risas> su magia justamente gracias por mencionarlo tiene su magia pero bueno, ¿por qué no también tener su magia en un eh, mercado más joven eh, que es a donde apuntan las bodegas y competir aquí cabeza a cabeza con la cerveza? si te vas a una playa, si te vas a un camping no, si te, no te podés llevar el vidrio. Te llevasle el todo un poquito de hielo, el vinito ahí y tsk, bocato de cardenales
2: <risa> O sea que tiene que ver, me decís vos, con un tema de paquete, de envase.
7: Claro. Bueno, mi papá decía, por ejemplo, mi papá, gran tomador de vino, eh, le mando un besito a mi papá, él decía, asco, le tengo al frasco, pero no al contenido. Así que, claro. eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero... No estamos inventando nada, no estamos innovando nada, porque les voy a contar algo que encontré por ahí, que en el en 1968 el grupo Peñaflor, que tiene varias bodegas en su haber, ya lanzó... Un vino en lata. en imagínense si ahora yo a mi, a mi entorno, en mi entorno, pregunté a varios amigos y amigas, eh, probaron el vino en lata y casi nadie. Imagínense en aquella época que encontrabas en el supermercado en lata, la arveja, el tomate perita, eh, lo que era lanzar un vino en lata. En lata. Tengo acá, está colgado también en el Instagram del programa Vinos y Vinilos y también en el Instagram de arroba Euge Palacio Magia. Eh, la publicidad que es gráfica y dice, olvídese de la lata, de su contenido no se olvidará nunca. Lo leo así porque antes... Me Pero es me
2: buenísimo lo que dice, porque claro, tenés que decirle al público, no te preocupes por la lata, olvídate, preocupate por lo que está adentro, eh, y está está buenísima la búsqueda de ese. Que, que era de qué bodega?
7: Grupo Peñaflor.
2: ¿Pero que, cómo llamaba el vino?
7: El vino, el vino Peñaflor también
2: Peñaflor sí, sí. Perfecto. Y
7: la latita, si ustedes ven ahí en la foto eh, Los que puedan entrar ahí en la red Van a encontrar que es una lata tipo lata de conserva oh. Pero claro. tiene el dibujito ahí de, la, de, de las uvas y demás Tiene también unas características, los beneficios del vino Hay más chiquititos que ahora no Muy vamos bueno. a entrar en detalles Pero está eh, es llamativo eh, que también ya se hayan ocupado en 1968 Y se hayan jugado por esta propuesta si nos preguntamos cuáles son, Robert, cuáles son, André, los vinos que están ahora en lata. Que Porque sé
2: que estuviste cara, probando varios.
7: Estuve así, dedicada al Mundial, en okay. Qatar. Hay que saber Qatar de qué se habla, ¿no? En Obviamente. Qatar vino. Hay que saber de lo que habla, <risa> claro. tiene ese no sé qué que dicen los franceses. Ese no sé qué, que no sé cómo <risa> será. ¿En sí, francés? Cua. No sé cuá. En no sé cuá. No sé eh, después de tomarte unas latitas, termina en no sé cuá. Eh, varios varios vinos de marcas conocidas, reconocidas, se animaron a esta propuesta Y sí. hasta la cervecería Quilmes ha lanzado un producto también así en lata para compartir ahora. Sí, los
2: malos dicen que ya tenían todo armado, la lata, las latas, las máquinas para hacerlo Y ya que está le pusieron el vino adentro
7: claro. Lo que
2: dicen las malas, las malas lenguas Y algo de eso debe haber, ¿no?
7: Las malas lenguas y también las malas lenguas que se habrán tomado algún vinito ¿Cuándo consumimos estos vinos? Eh, por algo nos invitaron ustedes en septiembre, porque se sugiere consumir estos vinos en primavera. ¿en? porque son vinos frescos y si lo acompañas con algún quesito, como decía hoy, eh, divino. Eh. ¿Dónde lo podés conseguir? Tomá nota que estás del otro lado ahí seguramente escuchando atento, atenta, en supermercados, en bares, en restaurantes, en pedido ya, como hice yo. Eh, y los precios oscilan entre 350 a 450 pesos, así que está accesible. Eh, te cuento también que nos están escuchando desde Jujuy ahora eh, Y mandamos un saludo a los chicos de Ju a Juanqui que está ahí Que él me tiró un mito, él me dijo no tiene el mismo sabor, el no, mismo tiene lata, el mismo sabor. No, no tiene el mismo y sabor Y bueno, había
2: una vieja discusión con relación a la, a la Coca-Cola Si en vidrio o en plástico o en lata ah. tenía el mismo sabor
7: Bueno, acá los cenólogos Dicen que no se altera el sabor, pero ¿por qué? Porque dice que los vinos los tienen en tanques de acero inoxidable. Sí. Y que ah. la lata está en acero inoxidable, o sea que cambia solamente de envase, pero que el producto no se altera. Algunas características que ya te puedo decir rápidamente. Las latas son sustentables, fáciles de transportar. No necesitas sacacorcho. Si Roberto, o oh, Robert, se olvida el sacacorcho, no pasa nada. Eh, Puedes tomarte dos copitas que vienen en cada lata, lo justo y necesario, pero también... Si querés compartir con amigos, tenés un pack de 12 que podés comprar. <risa> en 10 minutos lo metés al freezer, tenés un vino... La temperatura fresco, justa. La temperatura justa. Y, eh, y bueno, antes, para ir cerrando esta columna, yo voy a invitarlos a vivir la experiencia del vino en lata, porque aquí tengo... un Mira qué
2: grande, la maga con el vino en lata. De
7: abajo de la tengo mesa. Un espumante, no vamos a decir la marca, le mandamos un saludo. Eh, ...que he probado este espumante Extra Brut... ...que nada tiene que envidiarle al Extra Brut... ...que he probado a otro espumante de grandes marcas... ¿eh? ...y voy a invitar a todos los oyentes... ...a subir el volumen a la radio... ...ahí acércate al auricular... ...porque ahora el vino, queridos amigos... ...se disfruta con todos los
2: sentidos ...y se abre así, ahí. el vino en lata... ¡Ay! ¡Qué espectacular! Vino, espumante...
7: Ahí, Ahí está. está. Y con esto nos despedimos. Gracias Rodrigo, bueno. gracias Nico, gracias a todos los oyentes. <risa> Anímense gracias. a gracias. vivir la experiencia de vino en Lata.
2: Le agradecemos a los tres, a Roberto Leiva, a Andrea Zaslavsky y a Eugenia Palacio. Muy buena cada una de, de las columnas. Y obviamente Eugenia es maga y, ese, y se, ve, se ve todo ese manejo de, de los momentos. Muchas gracias. Salud también. Seguimos en Vinos y Vinilos, momento de música, Nico, y ya tenemos a los artistas en vivo que ahí vamos a estar saludando. Exactamente, tenemos a, al cantante, guitarrista y compositor
3: Raúl Carnota haciendo Salamanqueando para mí.
1: esperar cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar sal la manca llévatela me topé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra y se va a quedar Go. Después de los veinte vinos nomás me fió. Salamanca, llévatelo. Me ha robado un gallo flaco y sin espolón, ni barriña ni puchero, pobre ladrón. Salamanca, llévatelos. Mi chacarerita no me está sin sol. Machadita y por las noches sale mejor. Salamanca, que lo soy, señor.
0: Estás en Vinos y vinilos por Radio
3: Nacional Folclórica.
2: en Vinos y Vinilos, me voy a poner de costado, los que me están escuchando por supuesto no, no saben de lo que estoy hablando. Pero este estudio lo que tiene en particular es que es enorme, es lindísimo y te da la posibilidad de que sucedan diferentes cuestiones. Entonces vamos corriendo el micrófono como para ir viendo en este caso, yo me pongo de
3: espalda. O girando. De,
2: claro, voy girando medio de costado, no hay que hacer lo que estoy haciendo de costado al operador, pero bueno, vamos a priorizar la, la charla con nuestros invitados de esta noche y recién lo decía fuera de, de micrófono y lo, lo quiero repetir porque de verdad lo valoramos mucho, sabemos que tenemos un programa a las 11 de la noche, sabemos lo que significa movilizarse.
3: Lunes, comienzo de semana. Lunes,
2: comienzo de semana y sin embargo, lunes tras lunes hay un montón de artistas que nos acompañan, que vienen, que se vienen con los instrumentos, que vienen con su propuesta, que vienen con su música, con su arte, con ganas de compartirla con nosotros. Y para nosotros es un placer, así que saludo y agradezco a Daniel Gottfried y a Sebastián Espósito, gracias por estar acá. Sebastián Espósito, no, perdón. Sí, Sebastián Espósito, ahí está, muy bien. Correcto, gracias por estar acá en, en Vinos y Vinilos y por mostrarnos esto, que es un juego de palabras. Seda, Seba y Daniel, ¿cómo están? ¿Qué tal, Dani?
6: para nosotros es un, un gustazo eh, venir a cortar la semana un lunes eh, la cortás y, temprano <ríe> y hay que empezar temprano a cortar la semana no pero de verdad este venir y compartir la música con ustedes y con, con los y las que estén escuchando y nada y poder mostrar lo que lo que estamos haciendo presentando y, y bueno eso estamos, estamos bien ahí presentando ahora en, en la previa a una presentación de disco que vamos a hacer el 15 de septiembre El jueves este, esta semana no, el otro, en el Torcuato Tazo eh, Estamos presentando nuestro primer álbum de Seda en vivo Que es un recital que hicimos en el CSK en, en enero Que se pasó por la televisión pública Y poco a poco nos fuimos convenciendo de que eso que había sido un recital en vivo eh, Podía ser un disco y, y así fue y así es, ahora lo edito Aqua Records y estamos muy embalados ahí preparando la presentación.
2: Los dos estuvieron mil veces, o yo los he visto muchas veces, en presentaciones de discos, muchas en el tazo, acompañando y siendo parte incluso de distintos, de distintos artistas y de distintas artistas. Sin embargo, bueno, ahora les toca a los dos encabezar este proyecto con todo lo que significa, digo, en un momento complejo para el país, con lo que siempre significan eh, lo, los discos. De más, más tinte de instrumental, ¿no?, que tienen un público en particular, y sin embargo ahí está Seda, quien hablaba recién es Daniel Goldfried, y le doy la palabra a, a Seba en este caso, que es la primera parte del Seda. Eh, contanos un poco cómo surgió la idea, recién contaba Dani, cómo surge el disco a través de ese primer concierto, pero cómo surge la idea de ese primer concierto.
8: Mira claro, con Dani, como vos bien decís, viste venimos haciendo música hace más de una década. Haciendo música o nuestra o música de otros. Interpretando, somos la bien, somos como, viste, medio pivotes. O sea, pivotes en el caso de pivot. De, de, de que estamos, o sea, producimos música, sí. grabamos música. Multifacéticos. Sí, multifacéticos, pero cada uno siempre en su instrumento, ¿no? Dan el piano y, y quien les habla en la guitarra. Y el disco, nosotros teníamos ya la idea de, a partir del 2018, que empezamos a tocar... Después, bueno, vino la pandemia y lo que ya todos sabemos. Y con Dani, bueno, cuando se empezó a levantar un poquito todo, dijimos, che, está buenísimo que nos tomemos el tiempo para poder grabar un disco. Surgió el concierto del CCK, nos preparamos para el concierto. Pasó el concierto, escuchamos el concierto, nos miramos y dijimos, che, ya tenemos el disco. <risa> esa es que fue... Está disponible
3: en YouTube y lo pueden escuchar y en alta calidad de video también.
8: Sí, claro, que está la televisión pública lo, lo colgó, así que está. Está el disponible ahí. Para entero, está disponible ahí. Está en Spotify, está en todas las plataformas. Pueden escuchar Seda. Y, y estamos felices, la verdad que estamos con un entusiasmo, con una energía. Siempre decimos, tenemos como eh, somos del mismo año. Con Dani nacimos en el 81, tenemos 40 y nos sentimos pibes de 15 años arrancando un proyecto, ¿viste? Es muy lindo eso porque es muy difícil, que con tantos años de laburar y, y del oficio encima, tener esa, esa... Energía
3: de como cuando uno arranca por...
8: Claro, como la mariposa cuando estás enamorado, ¿viste? La misma, la efervescencia, como tomar un vino así que te vuelve la cabeza, lo mismo, ¿viste? Estamos así.
2: Bueno, quien habla es Eva Espósito, que junto con Daniel Godfrey hacen seda, van a estar este jueves 15 de septiembre presentando este disco tocando, no por primera vez juntos, porque ya lo hicieron en ese concierto en el CCK. ¿qué diferencias va a tener esta presentación de disco con el concierto del CCK?
6: Bueno eh, una gran parte del concierto por supuesto que tiene que ver con ese repertorio nosotros, esto fue en enero ya ahora ya hay otras, otras músicas que se van incorporando la, uh -huh. al repertorio del dúo eh, tenemos también dos eh, invitados especiales, una invitada y un invitado eh, en el caso de la invitada ella participó también del concierto de SCK eh, con quien nosotros venimos trabajando hace muchísimo que es Lidia Borda ella grabó eh, cantó dos canciones, una justamente de, que estaban pasando recién a Carnota mm. graba, eh, grabamos un, eh, tocamos un tema de Carnota de Raúl, eh, Grito Santiagueño y después una versión del Último Café. En el disco hicimos alguna selección de algunas canciones, o sea, no quedó todo lo que fue el concierto, eh, en este caso quedó la versión del Último Café. Y para el concierto de, del 15 de septiembre, del jueves de esta semana, no, de la otra, de la del otra. Tazo, eh, va a estar Lidia de invitada, y también vamos a tener la, el gusto de, de invitar a Franco Luciani, que también va a venir, y vamos a tocar eh, algo... Digamos, con, con ellos.
2: Franco no estuvo en enero.
6: Franco no estuvo en enero. Estuvo, digamos, en eh, durante muchos años. eh, eh Cerca. Yo compartí, compartí como. Fue plomo. Más de 10 años tocando con Franco. Hicimos, hicimos dos discos con Franco de tango. Eh, uno que se llama Armónica y Tango, que es piano y armónica, que es eh, del año 2005 ya. Pasó ya mucho Mirá tiempo, vos. casi 20 años. Y, y, y con él estuvimos tocando muchísimo, desde el 2004 hasta el... Igual siempre seguimos ahí en, en, en relación y en, en actividad y cada, siempre está ahí pendiente de seguir haciendo cosas. Eh, y bueno, y ahora tenemos el gusto de que también haya querido venir a, a tocar algo con nosotros. Así que estamos ahí eh, a pleno ensayo y preparativos para, para esa noche que creo que además seguramente... Vamos a, a no solo tocar con cada uno de ellos, sino que seguramente nos, nos vamos a juntar todos en, en algunas músicas todos juntos. Así que
2: te, estamos con mucha expectativa. Bueno, expectativa tenemos nosotros porque los vemos con la guitarra, con, con el piano, hablando. Y está buenísimo hablar y que nos cuenten, pero ya que estamos con los instrumentos, si se puede, así porque sí, sí si bien. no se lo toman a mal, nos gustaría escuchar algo de lo que se va a escuchar el, el jueves 15 de septiembre en el tazo algo de seda, Sebastián Espósito, Daniel Gottfried. Escuchamos en Vinos y Vinilos. tremendo, tremendo, gracias, gracias, gracias. Es, es increíble, nada, es increíble lo que, lo que hacen, lo que acaban de hacer, lo que acabamos de escuchar, que es esta versión de Los Mareados, que es el primer tema, la primera canción, del disco Seda De Daniel Gottfried Y Sebastián Espósito Y tal vez alguno pregunta Pero como dos Y el primer bajista que arrancó la canción ¿A dónde está el primer ¿a dónde bajista está no, el con primer, esos graves? El primer bajista con esos graves Y una vez le pregunté eh, A Yamandú Costa Porque usaba una guitarra de siete cuerdas En este caso Seba usa una de ocho Y me dijo para ahorrarme el honorario del bajista Así que no sé si fuese a la búsqueda Pero podría ser tranquilamente sí, hay algo de eso. Hay
8: algo de eso. Y sentimos que una de las cosas particulares que tenemos, una de, de, de tantas que, que confiamos en nuestro proyecto, es, es la inclusión de la guitarra de ocho cuerdas, que lo, da esa sensación de un contrabajo, de un tercer miembro, ¿no? Claro, por momentos claro. parece un trío, eh, o por momentos también la guitarra desaparece de ese rol a, armónico, donde muchas veces con el piano se cruza, ¿no? porque son los dos instrumentos que, tradicionales para acompañar, ¿no? el piano y la guitarra. Sí. Entonces, por momentos, la guitarra se transforma más en un contrabajo que en una guitarra.
6: Sí, y, en el, y para el piano también, o sea, el, el piano en el tango, digamos, el piano y el contrabajo son, digamos, es la base de la base, ¿no? Claro. Y es hermoso, digamos, es una de las cosas que más disfruto de tocar tango es tocar eso, digamos, con el contrabajo. Pero también es cierto que cuando, o sea, cuando, al tocar con una guitarra, eh, uno... Tiende a, a, a ocupar ese espacio de los bajos con el piano. Claro. Eh, al que sea una guitarra de ocho cuerdas, realmente libera eso. Y, y, y puedes hacer no, otra cosa. Puedo hacer claro. una, un desarrollo melódico donde directamente, de hecho, en muchas partes de este, de este tema en particular, me desentiendo totalmente de los bajos. ¿no? Liberas una mano, digamos. Claro, y es, y es este. Se siente bien, digamos, ¿no? Al momento de tocar, es como que también eso hace que digamos El proyecto tiene que ver también con que una música que eh, nosotros desarrollamos mucho, eh, trabajamos mucho en los arreglos, pe pero hay una esencia inicial del arreglo que surge de, un, de una improvisación o de un acercamiento que no está tan pautado. Entonces al, eh, hay cosas que tienen que ver con la sensación que te dan los otros instrumentos. Cuando yo escucho esos bajos, naturalmente siento que puedo liberar esa zona y eso hace que des despegue para otro lado... Y, y bueno, que la versión sea propia, claro, más improvisada. Eh, claro, es como una cosa un poquito... Eh, eh, al, mismo, al mismo tiempo que hay un desarrollo que lo pensamos, también hay algo medio intuitivo, animal, te diría, ¿no? De que no escuchás que esa zona está completa, entonces la, te sentís eh, como libre de, de, de ir para otro lado.
2: ¿está? ¿Pasa eso? O digo, no sé, sí, sí. Es, eso de la parrilla, de pensar... De, esa cuestión más animal del tango o ustedes que son músicos más modernos están más atados a una partitura
6: está, está todo al mismo tiempo ok o sea de, hay, de hecho hay temas que, que o, o piezas que son que están trabajadas mucho más desde, lo, desde la escritura si querés pero todo es siempre una herramienta en función de, de, una, de, de una idea del tema del arreglo y esa idea eh, si hay que escribir escribimos y si es este eh, digamos una, una cuestión más este eh, libre lo dejamos que así sea o sea como que se van retroalimentando no y, y es así eh porque hay partes que qué sé yo por Dios pararte ejemplos concretos de lo que recién tocamos por ejemplo sí. eh, de la, la variación final no hay manera de que o sea eso lo tenemos eso es nota por nota claro eh, después hay otros lugares que que yo ya sé que él va a ocupar un espacio, yo voy a ocupar otro, y después cada uno, en cierta medida, se arregla ahí. Pero, pero todo el tiempo estamos como eh, llenos de obligaditos y cosas. Y después hay otros, hay otras piezas que hacemos que prácticamente está todo eh, pautado, digamos.
3: Programado todo.
6: Y sí, porque lo pide el tema también, ¿no? no claro. es que, no es una cosa de. de no, es, no es que está planteado como. Como un preconcepto, ¿no? Es como que cada música te pide un. Es, es así, digamos, ¿no? Es como.
8: Sí, no tenemos una sola forma de laburo. Con Dani, la, una de las cosas ricas que, que tenemos, me parece, nada ¿no? ni no sé si estás de acuerdo, sí. pero. Que, que encaramos los temas de distintos lugares. Hay temas, por ejemplo, no sé. Eh, para ahora, para el 15, vamos a hacer una versión de Nocturna. Sí. Casa. sí. Y fue un tema que está súper arreglado, pero no, no, no hay nada escrito. Lo arreglamos tocándolo. Eh, y es una forma particular, ¿viste? de laburar. Y por otro lado hay otros arreglos que es mitad escrito, mitad más zapado, hay temas que son casi todos zapados. Hay temas que nos libramos más a la improvisación, hay temas donde hay una parte como más estricta. nada no, somos como bastante. Mm, sí, abiertos, como que ¿no? los recursos
6: tienen que aparecer en función de. de son herramientas, ¿no? Son herramientas. Preferar. Son herramientas, o sea, sí. Si si sí, es para para sumar hay que hacerlo ¿no? eh, ahora sí te diría que el inicio de cada arreglo no no, no, es, eh, no está preconcebido eh, como desde un lugar eh, racional si querés siempre hay una, un primer acercamiento que es tocar el tema y ver si en esa nosotros nos juntamos mucho a trabajar como te decía Seba antes no solo por, para el dúo SEA sino porque estamos todo el tiempo trabajando en cosas eh, de otras cosas. Otro también. Entonces, proyectos. Claro, entonces como que eh, ponemos los temas ahí a jugar en, en este dúo y, y vemos qué también va pidiendo el tema. Y a veces también ha pasado que, que eh, hasta que lo hemos tocado, to, hemos tocado algunos temas en vivo que de repente no, no prosperaron, no sé cómo decirte. O sea, hasta versiones terminadas del tema, no es que no prosperaron, pero el peso de otros fue ganando más claro. lugar y de repente y, y, ya... Y cambió el repertorio. Empezás a pensar que, que no te dan tantas ganas de tocarlo, entonces querés hacer otra. Y, 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 por, y por otro lado, qué sé yo, nosotros hacemos, no sé, por una cabeza. Y me acuerdo que Seba dijo, che, ¿por qué no hacemos por una cabeza? Y yo pensé primero, por una cabeza, lo empezamos a tocar un poco, salió una idea y yo creo que recién, me acuerdo, habíamos ido a tocar a La Plata y ahí lo tocamos en, 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 el, en vivo y ahí me di cuenta que estaba que sí. Que sí. <risa> claro. Yo no estaba del todo seguro y ahí dije, claro, o sea, al revés, como no yo siempre pienso que no tengo que confiar en ese en ese ¿Viste que es como que uno tiene varias varios Sí, eh, sí, el diablito el angelito te eh, están sí, diciendo varias personas adentro, ¿no? Que, que algunos te dicen, "No, no hagas eso." Y, y nada, y a veces la respuesta en ese en el concierto, en el vivo, en lo, cómo se comunica eso te, te devuelve la respuesta. ¿viste?
2: Bueno, quien habla es Daniel Goldfried, que está junto con Sebas Espósito. Te quería preguntar antes de escuchar eh, una, una nueva canción, si, si se puede, ¿el show es todo con esta guitarra de ocho cuerdas o vas cambiando distintas violas? No, no, el, la guitarra de ocho cuerdas es parte seda. de seda. Sí, okay.
8: sí, sí no, no hay otra guitarra. Es esta guitarra. De hecho es la guitarra que yo estoy tocando ahora, no no estoy tocando otra
2: guitarra. Ah, estás solamente con... Con ocho, sí. Con, y, y estás ahí suplantando contrabajistas. Eh,
8: claro. Claro, claro. A veces toco solo y también, viste, me siento claro. como que tengo varios personajes.
2: Les recuerdo a todos y todas los que nos están escuchando, estamos participando por El Vino y El Vinilo. Nos pueden escribir al 11-3109-5896. Ya hay un montón de, de personas participando. 11-3109-5896. Y después de esta canción de Seda, que nos están acompañando y que se van a estar presentando el próximo jueves 15 de septiembre en el Torcuato Tazo, le haremos el sorteo. Le
3: recordamos a la gente que tienen que escribir los últimos del DNI, del DNI y nombre y apellido.
2: Y decirnos qué quieren, si quieren el vino o si quieren o el, vinilo. el vinilo. ¿Se puede escuchar algo más?
6: Sí, estamos ahí debatiendo. A ver me
2: encanta sea. eso, mucho, eh. mucho más la improvisación, me gusta. Es parte claro. de la
3: improvisación, exclusividad para vinos y vinilos.
6: Hacemos eh, flores negras. Sí, otro Uy, bien. Flores negras, un tango hermoso, hermoso de Francisco de Caro.
2: Bravo, de vuelta, gracias de nuevo por esta belleza. Se nos va terminando el programa, gracias.
6: Gracias a ustedes, gracias Rodri, gracias, eh. gracias por la invitación, las pasamos hermoso y estamos muy contentos de venir acá a compartir la música con ustedes y los esperamos con muchas ganas el jueves 15 de septiembre en el Torcuato Tazo y si me permitís también... Hacer Te una permito, invitación ¿sí? Para la gente de La Plata quizás o alrededores, nosotros vamos a hacer una presentación también hoy, no ese jueves 15, sino un par de jueves después, okay. el jueves 6 de octubre, en el Teatro Argentino de La Plata, en la Sala Piazzolla, una sala hermosa que es libre y gratuita la entrada, así que las dos invitaciones están hechas. Sí. Pero en principio la del jueves 15 en el Tazo. La del
2: jueves 15 en el Tazo, que por supuesto ahí estaremos para, para ver esta belleza que acabamos de escuchar, estas dos primeras canciones. Gracias, Seba, por gracias, la visita. Rodrigo.
8: Muchas gracias y a todo el equipo. Muchas gracias. Eh.
2: No, un placer. La verdad que, bueno, ganas de escuchar...
8: Sí, de quedarnos toda la noche.
2: Diez canciones más, Nico.
3: Con el contrabajista también.
2: <risa> Con los tres, que lo tiene acá escondido, no quiere hablar. El tren, el trío. Pero, pero el, trío, el trío Seda, que sonó muy bien. Nos vamos despidiendo, ya se nos termina el programa. El ganador del vino, Eric de Flores, se ganó el vino, así que puede pasar. Tenemos un montón, cada vez siguen apareciendo más, soy... Eh, participo por el vino, soy de Jujuy, acaba de entrar el mensaje del amigo Jugenio, la próxima le pedimos que, que escriba y a todos aquellos que van escribiendo, gracias. Eric de Flores, podés pasar por Vinology, ahí en República de Eslovenia y Luis María Campos, y te llevas el vino que ganaste acá en Vinos y Vinilos. Gracias, Nico. Nos vemos. Chau, hasta el próximo lunes con más Vinos y Vinilos.
4: Soñé con tu amor, hoy te tengo para siempre en mi altar. Yo que al te sentí tu calor, el destino me brindó tu corazón.